välkomna till Magasin 3. Jag heter Liv Stolz och jag arbetar med program och pedagogik. I kväll har vi bjudit in Gabriela Pichler som är filmregissör för bland annat Äta, sova, dö. Och den filmen när den premiärvisades i Venedig så vann den publikens pris. När den visades här i Sverige i höstas så vann den fyra guldbaggar. Och det var inte vilka guldbaggar som helst utan det var bästa film, bästa regi, bästa manus och förstås bästa kvinnlig huvudroll. Vi är jätteglada över att ha dig här. Och vad vi ser är att det finns väldigt mycket samband mellan Mika Rottenberg utställning som vi visar nu och den här filmen. Det ska bli väldigt spännande att höra mer om det. Välkommen. Tack så Tack. mycket. Jag tänkte att vi börjar med att titta på trailern till din film. Så att det antingen blir lite grann en uppfräschning för er som har sett filmen och för er som inte har sett den, att ni får en känsla för den. Okej, okay. åtta förpackningar i varje. Pallen ska ha tolv råd på höjden. Och i saknaste kett så är det bara att sätta på. Dagens personalinformation gäller om företagets verksamhet. Har du fått glosåpar? Nej, jag kollar på bilen alltså. Var är du ifrån? Jag är från Göteborg. Du då? Området? Det är härifrån. Det är inte mer om det. Vi har ju haft en tuff tid. Vi är tvungna att säga upp personal. Åh, jävla idiot! Det är det värsta du vet! Fuck, jävla sepia! Fan! De träffarna som vi har här nu, de ska hjälpa er att få upp självförtroendet igen. Välkommen till mitt företag. Varför vill du jobba just här? Men vad gör du med pappa då? Pappa är vuxen. Vad ska vi göra med pappa? Du pratar till och med sämre svenska än jag. Och så kallar de mig för svartskalle. Jag tror det kom fel ut. Alltså, jag tror inte han menade så. Där, där fick vi se en, en första inblick i den här huvudkaraktären Rasha. Hon är ju otroligt tuff och väldigt kaxig. Väldigt fin tycker jag. Jag blev väldigt varm av att titta på henne och följa henne. Så jag tänkte kanske börja höra med dig hur du hittade den här karaktären eller hur du föreställer den från början. Det var nog den karaktär jag som var mest för de andra karaktärerna formade jag lite ut efter de personerna vi hittade längs vägen eller som jag som vi kastade liksom, eller som vi träffade på men Rasha, huvudkaraktären var liksom, den var så jag hade en sån tydlig bild av vad det var för slags ung kvinna jag ville porträttera så det var det svåra att hitta någon som kunde axla den energin och den den rollen helt enkelt hon är ju liksom någon slags, jag hade liksom Rocky-karaktären, ni vet, Rocky Balboa. 
hans motsvarighet liksom, i, i, på skånsk landsbygd. En ung kvinna som, som har liksom lite samma energi, lite samma så här street smartness, men kanske liksom inte som en sån här fighter som ständigt förlorar. Jag, jag saknar det så mycket på film. Alltså att se kvinnliga karaktärer som har den här humorn också. Någon slags kaxighet som man ändå gillar och som har någonting så här som, som älskvärt men som samtidigt gör dumma misstag. Eller. Så målet var att, att, att göra en, en, en kvinnlig karaktär som liksom har de attributen. För de finns där ute men vi ser dem aldrig på vita duken. Liksom. Och när du träffade skådespelerskan, Namina, ja. var det verkligen att du på en gång såg att det här är hon? Eller hur växte det fram? Fick hon jobba sig in i karaktären eller... Var hon bara den? Nej, då var hon ju inte en skådespelare. Hon hade ju aldrig stått framför en kamera tidigare. Eller hade aldrig sysslat med teater eller någonting sånt. Utan då var det ju liksom en, en person vi på något sätt fick ett nummer till. Eh, från en fritidsgård som hade sagt att det, det gick någon tjej tidigare som var väldigt pojkflickig kaxig. Och nu flera år senare när vi, när vi då, alltså i dagens datum när vi träffade henne och bad henne komma till en casting helt utan att hon ens hade sökt en roll. Då var hon ju väldigt, ja men väldigt feminin, väldigt eh, mån om, om hur hon är klädd och väldigt, men hon kunde liksom, så att hon är ju inte den här karaktären men eh, hon har ju liksom mycket av rasch i sig sen, sen sin tonårsperiod och sin och samtidigt miljön och så här. Vi filmade ju precis ett stenkast från Naminas bostad. Alltså där hon växte upp. Så det är ju hennes miljö. precis som. Var det mig. viktigt för dig att det skulle vara just den miljön? Så att hon kände sig trygg där? Eller var Nej, det bara att det råkade vi, falla sig? Att... Nej, vi, karaktären var redan så otroligt specifik som den redan var. Så att lägga till ännu en sån där lokal geografisk aspekt hade varit för mycket. För att det handlar ju om dialekt och bakgrund och kunna... Alltså ha rötter på balkan och språket och åldern och allt sånt där och typen. Så att eh, bara att pricka in det hos en person var liksom, det, det var ju en lång jakt. Det här är ju din eh, långfilmsdebut. Mm. Du hade gjort kortfilm innan. Mm. Vad var det som gjorde att du valde att göra just den här filmen? Vad är det som drev dig till den här historien? Jag hade precis slutat filmhögskolan. Jag stod och stampade och tänkte att nu, nu har man liksom chansen att berätta allt det man har på hjärtat. Det är ganska mycket, ofta ju, när man ska göra sin debut med någonting. Så får man sålla. Men eh, samtidigt så var det ju 2009 våren där så var det ju en hel del varsel på gång. Det var de här nya, eller det var ett ganska skakigt samhälle rent ekonomiskt. Den ekonomiska krisen var ett faktum och sådär. Jag ville ge liksom en bild av ett Sverige- Exakt just nu. Kanske ett Sverige som du inte hade sett på film tidigare? Eller som Nej, som jag, som, som jag kände igen. Men som, eller som jag hade längtat efter att se. Alltså de här karaktärerna. Min mamma spelar i filmen till exempel. Alltså det, jag ville ha folk som pratar på det sättet som jag, som jag känner igen. Eller som klingar bekant. Eller den här tonen mellan far och dotter till exempel. Alltså som, så det var, det var drivkraften. För att om du bara kort ger en, en överblick över din familjehistoria så, så är ju din mamma från Bosnien, Bosnien och, och din pappa, pappa från Österrike. Österrike. Och de var väl knega, alltså arbetarklass, städare var mamma och pappa var byggjobbare, lastbilschaufför. Jag föddes i Flemingsberg utanför Stockholm, flyttade ner till Ökeljunga, en liten nordvästskånsk by 
Så jag har liksom halva min uppväxt i en förort och halva uppväxten i eh, skånsk landsbygd, kan man säga. Så var du medvetet, vill du hålla dig ganska nära din egen historia eller är det någonting som du tror mer skedde under medvetet? <hör> alltså jag tror, för jag antar att det är som med de flesta filmer eller regissörer att man hämtar mycket från sig själv eller från saker man känner till eller erfarenheter eller karaktärer man har mött eller som man, och det, det är ju samma för mig och detta är ju liksom en historia som ligger väldigt nära som, som har där, den är inte självbiografisk alltså rent plott så alltså historien är ju inte något som jag själv har det är ju inte exakt liksom mitt liv men, men scenerna i filmen är ju i hög grad självbiografiska det är så. Mm. eller jag hämtade från erfarenhet alltså när jag, jag själv jobbar på fabrik och, och de tankar jag hade när jag, det är många scener som, som kommer ut från det. Ja, jag tycker det som är fascinerande med, med Rasha är att hon, hon befinner sig i den här ganska hopplösa situationen. Eh, till en början har hon det här jobbet på salladsfabriken. Hon verkar ganska nöjd med livet. Även som blick utifrån så kan jag känna att redan där lägger det sig ett, någon tyngd över mig. Det här är också ganska ovanligt att vi ser den här typen av grupp som befinner sig. Det är inte... Det är inte en betongförort utan det här är ute på landsbygden. Kanske verkligen en grupp som jag inte har tänkt på på det här viset tidigare. Och sen samtidigt när hon väl förlorar det här jobbet så gör hon allting för att ändå stanna kvar där. Mm. Och det var lite grann för mig kände jag en, en utmaning under filmens gång. Att på något sätt acceptera det och att hon faktiskt vill vara kvar där. Vilket självklart är där hon är uppvuxen och hon har sin far och hon är även finansiellt ansvarig för sin far för att han ska klara sig. Det där var en otroligt mm. intressant eller var något intressant som hände i mig där jag kände att jag verkligen behövde på något sätt förlika mig med det att hon ville vara kvar och inte mm. såg det här kanske som en chans att göra någonting annat. Mm. En bra lärdom eller en bra insikt definitivt. Där blir jag också lite nyfiken på eftersom du arbetar så otroligt dokumentärt. De är ju oerhört trovärdiga, de här personerna, de här olika karaktärerna. Så att det nästan känns som att det är mer en dokumentär. Alla repliker känns väldigt så där från hjärtat. Hur arbetar du som filmmakare i det där? Hur mycket satte du ramarna innan när du skriver manus till exempel? Hur, hur arbetar du med det? Det är ju en fiktionsfilm, alltså det är en påhittad film. Men vi har använt oss av den dokumentära estetiken. På det sättet att, att vi, vi la väldigt mycket vikt vid att det skulle kännas dokumentärt. Men det är inte det. Och det är ju ett fusk, kan man säga. Eller konst. Mm. Ja, men, men, men film är ju fusk. Men ofta så tänker man ju inte på det. Eller man köper det. Liksom. Men, men å andra sidan så ville jag också att det skulle kännas... För jag brottades mycket med det där, vilken slags estetik man ska använda. Och eftersom jag... Mitt, min prio ett, det var inte att ta snygga bilder, utan min prio ett var liksom eller toppen på pyramiden. Det var att jag skulle... Jag ville att de här historierna skulle tas på allvar. Att man aldrig skulle tveka på att personer som de på duken faktiskt finns eller att deras erfarenheter faktiskt finns eller att och så fort man estetiserar över det alltså, eller, nu är ju detta ändå en estetik men, men där man liksom filmar precis vid en bordskant upp på någon som pratar eller ni fattar liksom när det blir lite så här lite 
tillgjort så börjar man sluta lyssna eller man, det blir fiktionaliserat på ett annat sätt det där kan man ju prata väldigt mycket om realismens liksom kraft i det här men, och då tar man också fokus från det hon säger eller, eller det som det som sägs eller det viktiga som, så särskilt i de här jobbcoach-scenerna när de här människorna berättar om några exempel där den blonda kvinnan och han killen som körde lastbil och blev uppsagd och, det är ju deras historia och det råkar vara personer som faktiskt, de som spelar är de som har upplevt det. Men jag var, samtidigt finns det en moralisk dilemma där om man, jag till exempel, jag började med dokumentärfilm, i, eller det var, jag, jag gick på en folkhögskola. Alltså det var min första väg in i filmen var att börja med dokumentärfilm. Men jag hade så svårt att tackla det moraliska dilemmat över de människor jag skildrar. Alltså många gör det fantastiskt bra. Det är inte det, men jag, jag blev hela tiden så här. Jag, jag kunde inte lyfta upp kameran och filma. För jag, jag alltid så här, hade redan haft en dialog med mig själv om det var rätt att filma eller inte. Och jag, liksom, det blev att jag inte filmade alls. Att jag kunde liksom. Medan med den här fiktionen så kunde jag liksom träffa Pia eller... Ljubisha som, som spelar i filmen och bestämmer sig att nu, det här är en fiktionsfilm vi är fria att liksom, ni får rollnamn och vi kan liksom hitta på men vi kan också liksom berätta så som det är eller, men det är fortfarande fiktion och, och vi kan liksom tillsammans skapa det här och då var det här moraliska alltså då gjorde vi det mer tillsammans och det på något sätt så kändes det inte lika laddat för mig det här med att jag vet inte. Och hur, hur tror du att de uppfattar det? För att de är ju ändå personerna som du, om du hade varit dokumentärfilmare, som du hade porträtterat i det här fallet, till exempel. Mm. Tror du att skillnaden är lika stor för dem? Jag vet inte. Alltså det, det här är ju från mitt perspektiv. Men för dem, alltså vi, de spelade ju roll också. Det finns ju många andra scener när de liksom leker anställningsintervju och de liksom ska förhöra varann eller intervjua varann, en som chef och en som... Alltså vi, allt det där är ju en, liksom en filminspelning. Vi, vi spelar ju, eller de spelar ju. Mm. Men det är med att karaktären ligger ganska nära deras eh, erfarenhet. Mm. När du ändå nämner den, den här scenen några gånger så tänkte jag att vi kanske ändå ska ja, titta på i och för sig börja med att titta på när Rasha blir uppsagd. Mm. Jag tror att vi är här. Pipet har inte till i sig. Även om det gav en viss spänning. Så, ja det var bra att
Otroligt eh, smärtsam scen. Den är ju väldigt eh, betyngande. Och det är ju precis här där Rasha blir uppsagd. Men egentligen, hon får ju till, egentligen aldrig ens höra de orden för att hon inte ens vill höra dem utan hon bara springer därifrån. Mm. Den här filmen kan ju ses som ganska specifik för Sverige för att den är placerad i den miljön där den är placerad. Men samtidigt så har du rest verkligen världen över vid det här laget med den här filmen. Du har varit överallt från, jag tror Sydkorea nämnde det, till Venedigs filmfestival, borta i Kanada och så vidare. Vad tror du gör att den här filmen går hem på så många olika platser? Du har verkat lite förvånad. Ja, kring. jag är jätteförvånad. <laughs> jag är förbluffad. Och samtidigt så, så säger det sig självt lite grann. Eller det är ju det man brukar när man ser filmer från andra världsdelar eller av andra, att när det är så specifikt som det kan bli så är det också samtidigt väldigt allmängiltigt och det är, det är någon sån här uttjatad klyscha nästan men i det här fallet så var det verkligen så man, jag nu sist var jag i Hongkong, jag var varit i Argentina jag, för jag tycker så här, men det är jätteviktigt att de snackar en helt annan dialekt också. <laughs> men det uppfattar ju inte dem. Det är, liksom, det är ju något man bara upplever i Sverige. Alltså den här skillnaden mellan det lokala och det, att makten är någon annanstans. Eller, men det jag märker på frågorna som man får från publik och sånt det är att det, att det här finns även här. Att ja, med många unga människor som kan identifiera sig. Särskilt i Europa, den här globala ekonomiska krisen är ju liksom... Folk kan ju verkligen identifiera sig med arbetslöshet eller att men också kanske den här bilden av arbetaren alltså det är, det är industrijobb eller liksom det, det är ju ganska så likadant eller man, och jag, det, ja. jag tänker också på att eftersom det i, kanske mer i andra länder egentligen finns en större tradition av att visa sig socialrealism på film snarare än kanske i Sverige. Men ändå är det någonting som uppenbarligen sticker mm. ut. Och där är det bara intressant att höra vad, vilka reaktioner har du fått som på något sätt ger nycklar till varför just den, den svenska, the Swedish take on it, går det hem. Jag Om det är något specif- specifikt som du har upplevt när du har varit alltså jag, jag tror det är, Dels så är det nog ganska befriande att se en kvinnlig huvudkaraktär som, som är porträtterad på det här viset. Alltså jag, det är det jag upplever som en slags och en kvinn, alltså fader-dotter-relation. För det är, oavsett så är ju filmmakandet fortfarande en ganska mansdominerat fält. Och därför blir ju historia också ganska mycket... Ja, men utifrån mäns perspektiv. Och, och det är väl liksom överlag. Så jag tror det är väl det också som går igen. 
Men jag undrar också om det kanske finns en skillnad i eller att det är det som på något sätt växer och intresse är hur mer makten speglas i den här filmen eller mm. det här systemet och att med arbetsförmedlingen och alla de här jobbcoacherna som på något sätt ska boosta en och mm. komma med liksom, starka ord som ska stötta en och stärka mm. en under, under den här tiden. Att kanske det är någonting som andra inte riktigt känner till på samma sätt. Alltså finns mm. det det systemet på samma sätt som det finns här där man mm. eh, kommer in i ett system där eh, arbetsförmedlingen så att säga erbjuder mm. olika kurser och vidareutbildning och jobbcoacher. Om, jag bara undrar om jag, det på något sätt har dykt upp som... Det, det, det glappet vet jag ju annan. aldrig om. För det är ingen som nämner det. Som De frågar inte det. Nej. Nej. Mm. En gång var det en, en intressant fråga som, som visade på glappet också mellan där man inte kan identifiera sig riktigt och det var i Spanien på Sevillas filmfestival när någon räckte upp handen en, en kvinna i medelåldern som frågade varför jag hade valt att ge Rasha en tandställning som ett attribut eftersom tandställning är ju ett sånt högstatusattribut frågade mig, så här, överklass liksom, varför har du valt det? Och jag blev helt förbluffad, så sa han what in Sweden we have free uh, braces until you are 20 och det var så här, oh shit, vilken lyx och här är det ju inte en statussymbol alls, liksom. så det är ju, men ofta glappen vet man ju inte om liksom. man vet inte om vad som inte liksom, upplevs eller vad som uh. Jag tänkte koppla lite grann och hoppa till Mikas mm. utställning som ju du tittade på mm. idag för, för första gången. Och det var en sak som slog mig väldigt mycket när jag tittade på filmen att den här scenen eller flera scener när de här personerna som har blivit uppsagda kommer då in i det här systemet hos Arbetsförmedlingen och har olika träffar där de coachas och boostas. Och vi gjorde som en del av Mikas utställning en, en slags kampanj kan man säga där vi ändå ville använda oss av Mikas sätt att hantera arbete, alltså hur hon närmar sig det här gigantiska området och den, det absurda som hon många gånger upplever finns i de strukturerna som vi har i vårt samhälle idag med konsumtionssamhälle och, och absurda produktionsprocesser och vilka arbetsförhållanden som finns. Innan vi går in på själva utställningen och olika beröringspunkter så tyckte jag ändå att det var intressant att, att se hur det vi gjorde för Mikas utställning var att titta på hur ser egentligen hela det systemet ut när man söker jobb. Vad är det för ord som beskriver en, den perfekta medarbetaren? På vilket sätt måste man själv beskriva sig för att göra sig hörd bland alla ansökningar? Och precis sådana saker, då, så ord som att man ska vara flexibel och man ska vara, fungera bra i grupp och vara kreativ och så vidare. Det är något som verkligen starkt även återkommer i, i vissa av de här scenerna. Mm. Det är verkligen den här otroliga... Alltså det blir sådana klaschar här i den här filmen. Hur de är så otroligt någonstans hopplösa och bara ser inte alls någon framtid. Och sen så har man de här väldigt checka personerna från Arbetsförmedlingen som på något sätt ska stärka dem. Och sen lämnar de dem ganska vindförvåg efter de obligatoriska tre, fyra gångerna. Precis. Bara som ett sista filmklipp innan vi närmar oss Mika så vill jag ändå att vi tittar på hur det faktiskt kan te sig.
Så lite olika anledningar ser ni nu mellan två jobb. Och eh, när man inte har ett jobb så kan det lätt hända att man får lite dåligt självförtroende. Och de träffarna som vi har här nu, de ska hjälpa er att få upp självförtroendet igen. Vi ska boosta så att ni verkligen tror på er själva. För när man går hemma och man inte vet, liksom det känns lite osäkert så kan det ju vara att man känner sig lite nere. Så jag tänkte nästan att vi skulle börja med att berätta för varandra vad vi är bra på. Rosie, vad är du bra på? Jag kan kroatiska, bosniska, serbiska, eh, österrikiska och lite engelska. Okay, yes, många. please, no. Okej, okay, det var många språk. <laughs> Någonting mer? Ah. Jag säger som jag tycker. Och jag, jag är ärligt. Mm. Ärlighet är en jättebra mm. egenskap. Det är det. Fiske. Mm. Hemkunskap. Och bobling. Okay. Men du hade precis gått ut skolan när du började jobba. Du har inte funderat på att börja skolan igen? Nej. Och vad skulle du vilja arbeta med? Jag vill... Jobba som veterinär kanske. Jag, jag vill jobba med djur. Okej, okay. men för att bli veterinär så måste man ha gymnasiet minst. Och gärna sen också lite högre utbildning. Jag gick inte på gymnasiet. Fan blir man skit för det? Nej, det blir man inte. Men man kan ändå tänka på att möjligheten finns. Så tänk på att det är de positiva sakerna du har att erbjuda. Det är de du ska få fram nu. Jo, jo. Ja. Och du då, Rasha? Vad är du bra på? Mm. Jag kan med bara handen väga upp 175 gram rucklåshållad. Det stämmer nästan alltid. Okej, okay, med då? Mm. Jag kan packa 12 påsar med kesallad på 4,5 sekunder. Oj. <laughs> men det är ju väldigt specifika saker för ditt gamla jobb. Okej. Okay. Så då gäller inte det nu eller? Jo, jo, det är klart att det gäller. Men det kanske gör dig bra på mat. Om du har funderat på restaurangbranschen kanske. Mm. Så här kan det uppenbarligen låta. Det som är så otroligt fint i filmen tycker jag också hur det ligger det här på något sådant här gråa täcket genom filmen. Men samtidigt så hela tiden så finns det också väldigt mycket värme och humor. Och mycket tack vare Rasha. Men även bland de andra karaktärerna som gör att det faktiskt liksom ännu mer någonstans går in under huden hur, hur det där samverkar på något sätt. När jag nu tänker på Mikas utställning där ju de allra flesta verken på något vis visar framförallt kvinnor som arbetar i någon form av situation där de utför olika sysslor och hur de är kopplade till varandra. Det är också någon slags löpande bandet produktion. Är det även liksom hos dig med den här filmen att allting, det är egentligen inte en, en historia som har ett tydligt, eller en tydlig början och ett tydligt slut utan det känns mycket mer som att du 
målar eller presenterar en stämning. Det är det du, du skapar. Och det är där jag också tycker att det finns väldigt, alltså, någon, någon form av, i alla fall i, i tanken, en likhet med hur Mika arbetar. Där det ju också mycket mer är ett utsnitt där man egentligen bara kommer in i en stämning som hon skapar med ett helt annat bildspråk. Men det som nu båda två väldigt tydliga, alltså tydligt eget bildspråk, där båda, ni porträtterar någonting väldigt allvarligt och tungt, men samtidigt är vägen in ändå med någon slags värme, någon ironi många gånger som inte känns påklistrad. Och i Mikas fall att hon, hon har det här lite ja, det här bildspråket och humorn som, som någon, någon följeslagare. När du gick och tittade på Mikas utställning idag, hur, hur kände du själv? Känner du, kan du se någon form av släktskap eller är det bara mer än bara i, sådär, i tanken? Um, har ni sett den än? <laughs> Annars får ni vad var det? Fram till 2 juni. juni. För det var, det var eh, väldigt, väldigt kul att gå in och kolla och ta del av hennes videoverk. Dels för den här fascinationen för kroppen som arbetar. Alltså som kroppen som, sen är det inte så viktigt vad hon gör. <laughs> för hon gör bara en massa nonsenssaker. Eller i det stora loppet så blir det liksom bara en, en produktion av liksom nonsens. Men just kroppen som arbetar, som, som svettas, som, som liksom knåra en deg eller som, som är koncentrerad på det som sker och som, som följer liksom en, ett band eller som, och jag, jag älskar just den här fascinationen för, för det fysiska arbetet eller den här och, och när de helt plötsligt pausar och vilar lite liksom några sekunder där man inte heller vilar på riktigt man går inte ut och tar en kaffe eller, utan det finns bara någon slags paus i det här rummet av industri och ljuden fortsätter och det, det här lite nollställda uttrycket jag känner igen den här fascinationen för det och innan jag började skriva på filmen så, så hämtade jag mycket inspiration från Youtube-klipp från kinesiska fabriksarbetare men liksom så här klipp som de själva hade filmat som för att visa så här kolla så snabbt det går och montera ihop den här växellådan eller vad det nu var något så här totalt obegripligt och så mätte de tid, eller liksom man, man ser så här skills på väldigt kort tid. Så var någon som så här, zzt, 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 tjuk, 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 och sen iväg på bandet. Och det var så fruktansvärt coolt att se, för det är sån, det är sån skicklighet och sån snabbhet. Så jag, jag blev en sån här junkie på att bara kolla på kinesiska fabriksarbetare. Eller japanska, jag, jag, jag är faktiskt inte säker på det. Men, men just att det fanns en, sån, just en, en fabrik där det var så väldigt supereffektivitet. Och jag älskar den här skickligheten när händer och arbetar, när man, när man liksom är i ett med det man gör. Och, jag, och det behöver inte ens vara liksom en hög svårighetsgrad, utan för ofta är det kanske inte det ens. Man ska bara limma en sak på en annan. Eller packa sallad. Ja, eller packa sallad, eller som jag, packa kakor i en låda. Men det finns en fascination för det, och just ansiktsuttryck medan händerna jobbar. Vad händer i ansiktet? Men sen, sen är jag ju väldigt lockad av den här surrealismen som hon jobbar med. Och den, den kunde jag ju inte alls på något sätt få in i den här typen av film. För det hade liksom brutit all, all typ av kontrakt mellan er och, och liksom mig. <laughs> som, ni som tittare, om jag helt plötsligt hade liksom... Men vänta ett tag, det, det, det ska ju vara på allvar det här. 
Men hon leker ju med surrealismen och humorn. Och, ja, fast jag tycker även där mm. finns det någon, någon form av likhet. Därför att Mika anser ju själv att även när folk alltid hela tiden påpekar det här att de, de här verken är så otroligt surrealistiska eller väldigt absurda. Det. det finns där att hon tycker att ja, men det är ingenting jämfört med hur verkligheten, verkligheten ser ut. Mm. Det är som till exempel om man, om man googlar på hur cocktail mm. Körsberg gör så kan man ju verkligen förstå det att det är helt absurt på vilket sätt det faktiskt produceras. Mm. I din film så är det ju det dokumentära men samtidigt så finns det ju hela tiden den här humorn eller ironin igen då det som inte är riktigt påklistrat utan att det ju bara, det bara finns där det liksom kommer ur den här kommer ur verkligheten du behöver inte applicera det därför att det ligger så otroligt nära eller det finns där mm. som del i, i Nej, den här situationen som de här människorna eh, lever under Nej, men det, är, det är precis som du säger att den, eller det som hon själv förhåller sig till just att det, att det är verkligheten som redan är tillräckligt absurd eller ännu mer absurd och det, det var ju där jag på något sätt hämtade mycket av materialet alltså den här absurditeten som den här coachningscenen som vi såg nyss som egentligen är jätteväl menat från jobbcoachen alltså det, det är ingen ond människa tvärtom men där liksom två olika världsbilder kolliderar fullständigt för jag gick själv när jag var på arbetsförmedlingen när jag var yngre och man fick de här listorna med positiva egenskaper man så här skulle ringa in vad man var och så här flexibel och alla det här, de här orden. Liksom. Och sen så efter det så fick jag jobb just på Gillebagan då, som är där jag var till och från, alltså under säsong och ibland under hela året, under sex år, medan jag också studerade. När jag kom dit så var det ju så här en nackdel att vara flexibel. Du ska inte vara flexibel här för du ska ju stå vid ditt band och packa kakor. Du ska inte springa iväg och kissa när du behöver gå på toa. Då måste du be om lov och bli utbytt. Och det kan ta en stund. Och du, du får gå ut fem minuter och komma tillbaka. Du ska ju hålla dig till det här schemat. Du kan inte liksom flexa tiden. Eller liksom, utan när kakorna slutar komma får du gå hem. Det finns en sån lögn. Var då flexibel att det skulle vara en positiv... Nej, inte på vissa jobb. Och vem har skrivit den här listan med positiva egenskaper? Kan det vara så att det är en helt annan typ av arbeten som har liksom att de här positiva egenskaperna. Kan det vara så att det är en klassskillnad? Sociala skillnader i hur man beskriver en person som arbetar bra. Och på den vägen är det. Och det, det var liksom någonting som jag ville åskådliga. Men hur fan gör man? Och, och det var väldigt lätt. Eller det är liksom bara man går tillbaka till de här papperna så ser man liksom de här positiva egenskaperna papperna. Och då, då är det väldigt lätt att det blir absurd. För det är ju en lite abs- lätt absurd scen Verkligen. som jag har dragit lite liksom. Men den är samtidigt väldigt sann. Mm. Den här gruppen människor som du har valt att porträttera som du saknar på film. Mm. Hur reagerar de själva? Jag får väldigt många positiva reaktioner. Sen är det liksom inte alla som... Jag vet bara om min mamma... Alltså, jag kan ju bara jämföra med min egen mamma. Jag har tagit det som exempel någon gång. Om ni har hört det innan så får ni förlåta mig. Men, men min mamma har liksom fyra år grundskola ungefär, född i Bosnien och började jobba som tolvåring. Har liksom inte skolats in i någon slags eh, gå på bio eller kultur eller på något sånt där. Utan hon knegade hela livet och sen liksom inte kroppen kunde längre. Då var det så här, tack och hej. Och så blev hon förtidspensionerad. Eh, hon, <laughs> när det var premiär för filmen, så var det så här, eller in, intern premiär för, för teammedlemmar och för skådespelare och sånt där. Så sa hon, nej jag vill inte gå. Ja, men kom igen, snälla. Nej, jag orkar inte. Jag vill inte gå. 
Men mamma, snälla, alltså, för det första, du är med i filmen. Och för det andra, jag har gjort den, din dotter. Det är två jävligt goda skäl att gå och se den. Okej då. Och så gick hon och så var det så här, ja, men du var inte så dumt. Liksom. Och då tänker jag så här, om min mamma var så svår att övertala, som hade liksom alla dessa uppenbara skäl att gå. Ehm, för att man inte har det liksom, det är inte naturligt ens. Alltså vi gick aldrig på bio. Jag brukar säga, vi skulle gå en gång och då var det stängt. Och det var så ett halvhjärtat försök att gå för att jag kanske hade tjat. Eller liksom, och så var det stängt för man pallade liksom ringa innan. Eller, så då blev det, nej, då blev det, det var misslyckat, då gör vi inte om det. Och det är liksom, that's it. Och så, så, så lever många. Och, och jag, det är ju min största kamp som film, filmskapare. Att jag, jag, jag vill ju känna nå folk som jag porträtterar, men som, som inte går. Eller som, som liksom inte... Men, men samtidigt så tror jag också att jag vet också motsatsen och det är att jag har ju verkligen också fått folk, eller den här filmen snarare, har fått folk att gå och titta som inte mm. hade gått och sett. Där man hör liksom i biljettkön att det är någon, något gammalt par från liksom klippan som, som säger så här, ja, där här har man inte varit på 40 år. <laughs> och så har de liksom köpt sig en biljett, gubben och hon. Mm. Alltså det, det, det finns ju också, men, men det är ju en ständig... Det var precis det jag tänkte komma till också. Vad är största drivkraften för att vara filmskapare för dig? Är det just att du vill göra de här, i just det här fallet, de här, den här gruppen hörd? Är det att du vill, på vilket sätt vill du påverka? Det är ju det där ständiga, liksom, vad jag, jag ville ju börja med film för att jag ville uttrycka mig på något sätt och för att jag ville förändra världen på något sätt. Alltså förändra världen och eh, berätta min historia. Eller berätta den historien som jag tyckte jag var representant för. Eller vad man säger. Men sen är det ju också nästa steg. Liksom vad, och sen då? Eller vad när jag gjort den här filmen? Blev det så mycket? Eller, jag, jag vet inte. Det är, men det, framförallt så tror jag det är att man vill få fram sin bild av verkligheten. Alltså som alla konstutövare. Eller, eller, liksom, eller, eller komplicera verkligheten. Eller skaka om eller visa en annan liksom visa en spegel för samhället att reflektera sig i. Det är väl det som i grunden är mitt mål med film att jag, jag är ju mycket fascinerad av liksom samhället vi lever i och den, den, liksom, den tid man lever i just nu. På vilket sätt tror du att det skiljer sig från att om du hade valt att säg vara dokumentärfilmare eller om du hade valt som Mika att ge din bild på jag, det sättet. Jag vet faktiskt, alltså det, det är inte kört än. Jag. Det, är, det är mycket möjligt att min nästa film blir en dokumentärfilm eller en konstfilm eller, eller liksom en, en kortfilm. Eller, alltså jag, jag tror det är så mycket beroende på vad temat är som jag är intresserad av. Och det gör också att man, man har ständigt en ny utmaning. Och att det är temat som får styra, eller den här aktuella historien som man känner att man bara måste berätta. Det är den som får styra liksom vad det blev för någonting och vad, vad det är för metod. Så försöker jag tänka i alla fall. Jag vill ändå bara kort komma tillbaka till en gång till med Mikas utställning och, och hur du arbetar. Om det ändå är, om det känns väldigt... Vi gick runt utställningen och du frågade lite grann huruvida det finns en tydlig kritik från hennes håll. Jag tänker om den är medveten eller om... om ja. 
Precis. Och vi pratade lite grann om att säga, ja, men det är ju hennes bild av eller kommentar till hur, hur hon upplever att de strukturerna vi lever i, hur de, hur de fungerar. Så ligger det väldigt nära dig också på det sättet att du ändå på så vis kunna försöka påverka att ändå ligga ganska lite längre bort från någonting. Inte bara där och liksom upp till kamp på så vis utan att du ändå är på no, något slags behörigt avstånd där... Det här är ju ändå arbete ändå ett sånt gigantiskt område, ett, sånt, ett ämne som ständigt eh, återkommer inom den politiska debatten. Här i nästa vecka till exempel på Dramaten så sätter de upp en, en pjäs som heter eh, En förlorad generation som är en slags dokumentärteater mm. eh, som använder sig av dokumentära röster som liksom spelas upp eller som man eh, simultant tolkar. Du menar om jag... Känner du dig, egentligen är mer så här, känner du dig mer kanske dragen till det dokumentära eller känner du att du är mer nära någonting mer konstnärligt? Det är kanske det som är min fråga. Jag kan svara på det på mitt sätt, mm. för jag är inte säker mm. på om jag... Men, och det är att jag, jag tycker det finns en sån sånt glapp mellan saker vi, vi äter eller vi har eller vi, vi liksom... Vi köper en Hello Kitty-väska till någon. <laughs> liksom. Och det är sånt glapp mellan den här gulliga rosa prylen och när den gjordes och i vilka sammanhang den gjordes och hur det såg ut och vem som sydde eller vem och det visar ju hon på ett så, eller det är, hon, hon kokar ju ner det till ett sånt destillat så att det är liksom, man blir nästan avundsjuk att man som konstnär kan liksom så här köra så um, rätt in i kaklet liksom och, och destillera ner någonting till bara så här grund jag vet inte, jag, jag blev lite så här fan det är ju det är ju häftigt på något sätt. Jag, istället så håller jag på att bygga en bubbla på en och en halv timme som ska så här, både påverka känslomässigt och man ska så här, bli engagerad och tycka om och gråta lite på slutet. Det är så, vilket jävla skit jag håller på med. Nej, men man, man jämför ju hela tiden medan hon knäpper till det på så här 20 minuters eh, videoverk. Och det var lite min ingång liksom här att jag... Eh, med, med min ingång är också privat, tror jag. Eller vad jag säger, personlig heter det. Att jag... Eh, jag har ju stått och vägt de här. Alltså det, det är ju hämtat från min hjärna eller ner i manus. Alltså jag har ju stått och vägt de här kartongerna. Kunde pricka in 175 gram efter att ha gjort det 20 gånger. Och det är ingen... För jag möter folk ibland som, som kommenterar och säger så här, Det är en fantlig styrka hon har. Vilken kunskap hon har som kan väga 125 gram. Han är nej, det kan ni alla om ni har stått och vägt 150 lådor. Till slut så känner handen av att det är liksom ungefär samma vikt. Man behöver knappt ställa det på innan man, men du måste ändå kontrollväga. Alltså det är, det är liksom en faktisk tanke och som jag har plitat ner och, och som hon säger. Och samma med, med den scenen att jag, jag kunde liksom inte skryta om den vad jag gjorde på jobbet på helgerna eller liksom det andra kunde säga så här, jag gjorde det och det eller jag träffade den eller jag, jag vet inte. Det var kanske bara som jag upplevde mig själv men jag, jag kunde liksom inte skryta om att jag packade havoflan så här snabbt liksom. Fyra rader på 1,5 sekunder. Det, liksom, det håller inte. Det är inte, liksom, det är inte så man raggar killar eller tjejer. Eller vad det, är. Så att det är det jag behövde få utlopp för. Att så här, det, var, det, det var mina erfarenheter då. Jag, jag liksom, det var så jag upplevde mig själv. Det var de styrkorna jag hade som ingen värderade. Ett skvatt. 
Och det är den historien jag måste få säga. För att det finns fortfarande. Och många har inte ens varit i fabriker i hela sitt liv. Och jag förstår det. Alltså det, det är klart man inte... Jag är ju uppväxt i fabrik. Min mamma städade fabrik på kvällarna. Jag lekte med handtrycken. Det var min kompis. Och jag namngav GM på kontoren. Och jag, liksom, jag, jag, jag plockade skit från mattorna så någon skulle slippa dammsuga i rummet så vi kunde fuska och gå hem tidigare. Alltså det, det är ju min värld. Vad skulle jag annars berätta om? Som jag har lämnat också. Liksom. Jag vet inte. Det är både personligt och liksom någon slags eh, större agenda mm. <laughs> antar jag. Jag ser att tiden springer iväg mm. lite grann. Jag vill även släppa in publiken om ni vill under tiden ni funderar om ni vill ställa en fråga till Gabriella så tänkte jag ändå höra såklart lite grann vad som kanske händer härnäst. Är det, är det här någonting du... Har du ens tid att den, tänka på någonting annat? Det är den frågan jag alltid älskar mest. <laughs> vad händer härnäst? Ops, ironi. Nej, men jag, just nu så söker jag liksom nya utmaningar. Jag tycker lite så tradigt. Och så, jag vet inte, det, det lutar lätt åt att man liksom ska göra lite samma sak. Eller man får förslag på att göra samma sak. Lite samma sak, men nästan samma. Men någonting annat. Och, och det är inte så kul. Jag gillar att göra det lite svårt för mig också. <laughs> så det är det jag håller på med. Men vad skulle en utmaning vara? Jag är lite nyfiken på scen konst och sånt där. Men det, det här är, det är en hemlighet bara det här. Det, ni behöver liksom inte mm. tänka att det ska komma något nästa vecka. Men, nej, men jag blir nyfiken på andra saker. Liksom. Jag är mer nyfiken på att jobba med amatörer och, och folk som inte... Jag är nyfiken på... Liksom, och, och jag vill hemskt gärna sitta och skriva igen. Det kommer jag också göra. Eller det gör jag. Alltså det, det är flera liksom, saker som jag är nyfiken på nu. Och jag har turen att ta liksom lite tid nu att kunna fördjupa mig. Har vi någon som vill ställa en fråga? Där har vi en fråga. Liv. Louise Lindström heter jag. Och jag är både administratör och kreatör och lite av varje. Och teoretiker. Det här med att arbete och sysselsättning är ju någonting som inte ja, senast igår var på tapeten med ett annat. Och kreativt arbete är ju inte alltid betraktat som arbete av omgivningen. Men vi som arbetar kreativt, vi vet ju att det är ett arbete fast det inte ser ut som vid löpande bandet eller vid datorn eller på kontoret eller i butiken. Det är ett annat sorts arbete. Och lite den skillnaden skulle jag gärna, eller liknelserna, eller ja, likheterna och olikheterna om det skulle jag gärna vilja höra dig eftersom du har erfarenhet av båda. Och att du säger att det här att uttrycka sig är ett måste. För jag har en teori om att konstnärligt arbete på något sätt är ett inre måste som får ett yttre uttryck i ett eller annat medium. Där jag skiljer på olika slags arbete. Det är nog, eller det är arbete jag pratar om som jag, det frustrerande arbete. Eller jag, oh, vad ska jag säga, det arbete jag vill skilja i filmen. Som de utför. Det är det som du inte har någon koppling till. Alltså du, du har kanske inte ens en... Nu sköljer de salla där, så den är ganska liksom... Den är monoton, den är upprepande. Du har ingen koppling till produkten. Du har ingen kreativitet som används. Du längtar efter kreativitet. Kanske du börjar snurra på packlådan. Eller du, du, liksom, du väntar in tills det blir lite för snabbt. Och nu skyndar du dig för att du ska åtminstone kunna få varia ditt tempo själv. För det kan du inte varia. Det kommer i en takt som är fast och bestämd. Du kan inte liksom gå ifrån. Du måste vara där. Och det är det arbete jag vill skylla som, liksom, som inte är självstyrt på det sättet. 
Och det är det jag tycker syns för lite på Vita duken och som vi sällan vet någonting om. Vi, vi ser en produkt, vi vet inte hur den kom till. Vi visste kanske inte att vår rucola i vår sallad till lunch sköljdes av den här personen. Att det fanns en fabrik som sköljde den salladen ens en gång. Vi kanske trodde att det var en bonde som glatt rev upp den här och slängde in den i en påse och skickade den till Ica. Nej, men, och just den här förfrämlingandet från... Liksom, Arbetsprocessen, det är den jag vill skilja. Men jag håller med dig såklart. Att jag, jag tampas ju också med det där. Om inte annat när jag åker hem till min till liksom Örkeljung och säger så här, åh vad jag har jobbat slitigt. Ja, det har du va? Så det är liksom, jo det har jag. Jag bara, gör du då? Eller när jag fick ett stipendie här en veckan som jag tänkte så här, åh gud vilken liksom tio kilo föll från mitt hjärta. Jag tänkte så här, nu har jag tid liksom. Det här är liksom... Jag kan dela in det i en liten, liten månadslön, men jag, jag kommer att ha tid för att skriva. Och, så här. och då frågar jag mamma Skanne, så här, ska hon köpa en bil? Bara, nej, du förstår väl inte, gammal jobba. Alltså det, det är den här ständiga att inte bli tagen på allvar för det arbete man lägger ner. Men det är fortfarande, jag styr det själv, jag styr när jag jobbar. Jag kan styra att faktiskt göra någonting annat. Så jag känner mig fortfarande privilegierad. Och, men självklart tycker jag att allt arbete ska ju liksom betraktas som värdefullt, men det är lätt att missa det där. Jag hade, det blir nog ingen fråga, utan det var egentligen kommentarer som handlar om ditt och även ditt arbete. Att jag passar på när, när Micke var så nära att jag vill tacka för det. Eh, båda. Och jag tycker det den här kaxigheten som finns i både utställningen och i filmen. När jag såg filmen så var jag helt, jag var så helt salig bara efter förtexten. Jag tycker förtexten var Alltså armarna åkte rakt upp i luften på mig. Jag bara kände mig så här, wow, nu ska jag få vara med om någonting. Nu får jag vara med om någonting. Så det var, och så musiken till naturligtvis. Du får gärna kommentera för och efter texten sen om du vill. Men, och det ser jag som en inramning till någonting som jag ser som en konstnärlig gestaltning i allra högsta grad. Även om det är, det är superintressant att diskutera i dokumentär och jag, och det är det även i den andra utställningen så är det väldigt imponerande konstnärliga gestaltningar. Både två. Så det ena är förtexterna, eller texterna och liksom det här kaxigheten. Jag tänker den där, den scenen som vi såg nu med han som säger upp dem som finns i en spegel som blir liksom en, en sån här en, att försök till att få in det absurda och skruva det sådär. Det är så otroligt snyggt. Ah, alldeles <laughs> <laughs> väldigt begåvat. Och sen så i utställningen här så tycker jag den här kaxigheten dels i hennes verk men också det ni gör och sänka taket och de här hur ni liksom plockar upp det med det där lite lortiga och, och det som tas in i rummen här och också den här kaxigheten som behövs när det gestaltas, det här temat som finns i, i bägge som jag tycker är fantastiskt bra. Så en lång kommentar om, som egentligen går ut på att jag vill tacka er. Tack. Du börjar med för, för eftertexterna eller vad, jag tror att hon, just det, det vill gärna veta någonting om det. Det är lätt att man liksom att man inte inkorporerar det i, i den känsla man vill ha i filmen och då tänkte jag, det tänkte jag det måste det göra. Det måste kännas ända på första bildruta. Sen har jag alltid gjort min egen grafik. Alltså jag, jag kan inte det här annars. Alltså det är inte så att jag är grafiker eller något sånt där. Men det har alltid varit billigast och, och lättast att göra det själv. Så jag alltid, även i min kortfilmskrap så, så har jag liksom använt så här stora text. För att jag tycker så här, jag vill nocka den som sitter där på en gång. Jag vill inte hålla på i 15 minuter för att det ska komma sen. 
Det satt jag och gjorde väl någon så här, i sista vevan med filmen innan den äntligen var färdig. Så det är väldigt enkelt egentligen. Och, och det är ju så liksom, när, man, när man vill få fram någonting väldigt så här, att det får vara väldigt enkelt och effektivt. Och samma med slutet. Att det liksom, och att de här namnen, deras namn som, som aldrig skådespelat tidigare att det liksom får så här, ta hela platsen. <laughs> jag gillar det. Och att också Kino och Landa som är producent som aldrig hade producerat långfilm innan. Att, ja, det är min första långfilm. Johans första foto. Alltså, jag får säga, han har fotat sin egen. Men, men ändå, liksom, vi, då kändes det som att vi var nobodies. Vi ska, fan, vi ska rymma hela skärmen från <laughs> höger till vänster. Allihop. Så att det är väl, ja, det var väl tanken. Men jag håller med. Alltså jag, jag, jag tycker också att Mikas verk, alltså det, är, det är det man tycker är så charmant på något sätt med hennes verk. Alltså att det finns liksom en, finns en udd, men det finns också en, någon, någon kaxighet som nästan är så här lite... Det är som när man, när man lekte, liksom när man var liten. Alltså det finns någon så liksom respektlöst som man går igång på eh, i hennes verk. Som jag tycker är inspirerande. Mm. Jag tycker också att det var en väldigt fin sammanfattning och kanske också avslutning. Att faktiskt se det här kaxiga i båda, både den här filmen och i Mikas verk. Och jag håller absolut med om att det var också lite grann det, åt det hållet jag ville peka att Trots just det här dokumentära, att du har den, den, den ingången till hur du, alltså ditt bildspråk, medan Mika har mycket mer det här sagolika, surrealistiska, att det ändå, trots den här dokumentära känslan, ändå blir med det här utsnittet av någon slags absurd eller någon, någon form av stämning som man kan uppleva på, på många olika sätt. Och att det därigenom känns väldigt nära konsten men din, ditt verk upplevs på en, i en biosalong eller hemma på en, en dataskärm eh, från någonstans lite början till slut men det känns också väldigt taget eh, som en, en bit bara av en, en verklighet. Medan så här går man ju in i någonting. Vi pratade lite grann om det här förut under dagen att du funderade lite grann hur vore det om du inte skulle visa din film eller i, i en biosalong. Mm. Men det är kanske är det vi kommer se framöver eller någon form av experimenterande. Tack så, tack mycket. så mycket. Tusen tack.